0: Willkommen zum Pada Abroad Podcast.
1: Wir sind Fabian und Julia und wagen uns aus dem ostwestfälischen Paderborn in ein Auslandssemester.
0: In jeder Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und Verwirrungen, die uns vor, während und nach dieser Reise begegnet sind und geben euch wichtige Tipps zu eurem Aufenthalt im Ausland.
1: Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Deezer, Soundcloud und natürlich auch auf Instagram. Hallo und herzlich willkommen zur 16 Folge von Pada Abroad und heute ist wieder was ganz Besonderes am Start. Das ist eine Special-Folge. Hey! Oh. Genau, Fabi hat sich ja auch gerade schon gemeldet, der ist natürlich auch wieder äh, dabei aus Schweden. Hallöchen! Und wir haben heute, ne, wie angekündigt, jemand ganz Besonderen bei uns, nämlich die gute Amelie. Hi! Die kann ich jetzt auch gerne mal vorstellen.
2: <lacht> ja, hi, ich bin Amelie. Ich äh, bin in meinem achten Semester ähm, an der Uni in Paderborn und ähm, ich studiere englische Literatur und Kultur und englische Sprachwissenschaften und ich war im Wintersemester 2021 in Manchester.
1: Yes, also tatsächlich sogar noch richtig, richtig frisch und lustigerweise war sie dann quasi parallel mit mir ähm, ja, im, im Auslandssemester und äh, das Gute ist, dass wir noch nie jemanden da hatten, der quasi aus England oder über England berichtet. Das heißt, ähm, du hast heute die Ehre, einen Meilenstein zu setzen. <lacht> Für alle, die sich auch dafür interessieren, nach England zu gehen.
0: Ja, und das sind ja auch ganz schön viele. Ähm, denn du studierst ja auch Englisch, ich ja auch im Zweitfach. Und. Die Lehrämter müssen ja auch in ein englischsprachiges Land oder wollen auf jeden Fall am ehesten, weil es ja auch am meisten Sinn macht. Also es gibt ja ganz schön viele, die Englisch studieren. Also England ist ja auf jeden Fall begehrt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Ähm, aber wir waren tatsächlich nur zwei, die nach äh, Manchester gegangen sind letztes Semester. Ähm, aber ich denke, das lag jetzt noch an Corona. Genau.
0: Weil da nur zwei Plätze verfügbar waren? Oder? Ich glaube, es waren sogar drei. Aber, ah, ja. Tatsächlich, dann ist jemand abgesprungen. Ja. Krass. Nicht schlecht. Aber hast du, ähm, steigen wir mal direkt ein, hast du dann in Manchester, wie war das für dich dann, da reinzugehen? Also ich meine, in Deutschland war dann ja natürlich Corona sehr stark und äh, in Manchester ja nicht mehr, oder? Also das äh, hat sich doch voll gelohnt, dann ins Auslandssemester zu gehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war schön, endlich mal wieder unter Leuten zu sein und ähm, wir konnten auch sogar wieder feiern sofort. Und am Anfang war auch keine Maskenpflicht in der Uni, am Ende dann so ein bisschen. Aber so wie die Engländer sind, haben sie sich da natürlich nicht so ganz genau drauf ähm, fixiert hm. und das dann nicht so eingehalten. Aber ja, war auf jeden Fall schön, aber auch sehr ungewohnt.
0: Ja, klar. Aber hattest du das Gefühl, es war schwierig, an England zu kommen? Weil mir ähm, wurde damals in der... Ähm Infowoche fürs Ausland gesagt, dass das schon schwieriger ist, vor allen Dingen, wenn man nicht lernt, ist, ähm, nach England zu gehen, weil die Plätze so begrenzt sind. Hattest du irgendwie das Gefühl in der Bewerbungsphase, dass das jetzt schon viele sind?
2: Ähm, eigentlich hatte ich da keine Probleme. Ich hatte tatsächlich auch ähm, schon einen Platz in Birmingham im Wintersemester 2021, aber der wurde dann ähm, ah. abgesagt wegen Corona. Ähm, genau, und dann musste ich mich einfach regulär nochmal bewerben und ähm, habe dann auch sofort eine Zugesage bekommen. Ähm,
1: ja.
0: ja, aber guck mal, das ist äh, <lacht> dann halt ein Jahr später. Ja. Trotzdem sehr schön.
1: Kanntest du denn die Person, mit der du da hingegangen bist, aus, also aus Paderborn, oder habt ihr euch dann quasi neu kennengelernt? Ähm, nee, wir beide haben uns neu
2: kennengelernt. Ähm, die andere, die dabei war, ähm, hatte, war jetzt auch erst im dritten Semester, meine ich. Ähm, und war dann noch gar nicht also, in Präsenz in, ähm, in Paderborn. Und ähm, wir haben uns dann über die Person vom International Office kennengelernt. Da haben wir dann einmal gesagt, ähm, dass wir unsere Kontaktdaten gerne haben wollen. Und die haben wir dann auch
0: bekommen. Hm. Ja. Cute. Habt ihr das dann auch zusammen irgendwie so ein bisschen an angesetzt quasi, dass ihr da zusammen hin seid oder ein bisschen darüber geschrieben seid, was ihr machen wollt und so? Genau,
2: wir haben uns die ganze Zeit darüber unterhalten. Ähm, und haben dann immer wieder Rücksprache gehalten, ähm, was wir jetzt noch äh, abgeben müssen, was wir noch ausfüllen, welche Unterlagen wir noch brauchen und ähm, mhm. ja sind dann auch am gleichen Tag angekommen, zwar mit unterschiedlichen Flügen, aber ähm, genau, haben uns dann das erste Mal dann auch direkt in Manchester äh, persönlich kennengelernt.
0: Ah, also super cool. Ach, also ich, das erleichtert ja, glaube ich, dann einen Einstieg auch voll. Also ich... Kann mir das, glaube ich, gerade schwer vorstellen. Ich hatte ja jetzt gar keine andere Person, aber ich glaube, dass das mit der ganzen Bürokratie oder so, dann ist das ja wenigstens ein bisschen angenehmer, weil es geteiltes Leid ist, oder?
2: Ja, genau. Auch bis ähm, jetzt sprechen wir immer noch darüber, was wir jetzt noch ausfüllen mussten und mit der Anrechnung noch. <lacht> und äh, genau, das ist schon ganz schön.
0: Seid ihr da jetzt durch immerhin oder ist da irgendwie noch was im Prozess?
2: Ja, eine Anrechnung brauchen wir beide noch, weil die zuständige oh. aus Paderborn leider krank ist und deshalb zögert sich das irgendwie so ein bisschen hinaus. Aber ja, ja.
0: man kennt es man kennt es <lacht> vom International Office, dass, wenn da, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn so eine Person ausfällt oder so natürlich, dass dann irgendwie da erstmal Blockade ist. Hatte ich auch in meiner Bewerbungsphase am Anfang. Naja, aber ähm, als ihr dann da angekommen seid, hattet ihr, also seid ihr irgendwie zusammen auch ins Wohnheim oder so? Oder äh, wie war das bei euch dann nach der Ankunft? Yeah. Hattet ihr die gleiche Unterkünfte?
2: Ja, genau. Wir waren beide in der gleichen Unterkunft. Wir waren auch ähm, in einer Uni-Unterkunft ähm, und die war im Victoria Park. In Manchester ist das so, da gibt es drei verschiedene Uni-Unterkünfte. Einmal im City Center, was... Okay. Ähm, Uni, in der Uni-Nähe ist, dann gibt es äh, Victoria Park, das ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen weiter entfernt, aber das äh, war dann immer noch nur so ein 30-minütiger äh, Gehweg zur Uni und dann gab es noch Fellowfield, das ist dann ähm, quasi das Unidorf, das ist dann ähm, ungefähr 20 Minuten mit dem Bus entfernt, aber da ja, sind dann halt sehr viele Studenten, die auch ähm, da sehr viel feiern und äh, ja, ihr Leben genießen. <lacht> ähm, ja, und wir waren in dem Ruhigeren, was eigentlich ganz schön war, aber ähm, ja, teilweise auch ein bisschen langweilig. <lacht> ähm,
0: Wieso? Also weil es zu ruhig war? oder?
2: Genau, da war eigentlich nichts los. Und ähm, in Manchester ähm, ist es so, dass ähm, in diesen Uni-Unterkünften eigentlich nur die aus dem ersten Semester sind. Und dementsprechend waren ah. das alles nur 18-Jährige. Was ja prinzipiell, <lacht> prinzipiell nicht schlimm ist. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich äh, 26 bin und ähm, die andere, die mit mir da war, 24, ja, war das schon so ein bisschen Kulturschock. <lacht> ähm,
0: ja.
1: ja, genau.
0: Ja, die jungen Wilden. <lacht> genau. Und wie
1: waren, die, wie waren die Zimmer da? Die Zimmer. Also, hab, war das eben alles sauber oder? Doch, die Zimmer waren echt
2: gut, es war echt sauber. Wir hatten auch ähm, extra eine Unterkunft ausgewählt, wo wir unser eigenes Bad hatten. Das war auf jeden Fall purer Luxus. Ähm, ja, und die Küche, da musste man ähm, den Studenten aus Manchester schon mal noch mal ein bisschen in den Hintern treten, dass sie da auch sauber machen. Aber ähm, ansonsten war das auch super. Genau. Ähm.
0: Hast du denn da auch viele äh, quasi von denen kennengelernt und was mit denen gemacht? Oder? Also von den Locals quasi, die da mit euch gewohnt haben? Oder?
2: Ja, wir hatten immer so, ähm, aus meiner Wohnung waren dann zwei, mit denen ich was gemacht habe. Und ähm, ja, von meiner Freundin aus der Wohnung haben wir auch mit zwei mal was gemacht und haben mit denen mal feiern. Das war auch ganz nett. Ja, genau.
0: Nice. Mit das, wem hast du denn am meisten ja. dann was gemacht? Mit denen oder noch mit Unifreunden oder
2: so? Ähm, also was super war, die vom International Office in Manchester, die haben gleich am Anfang eine WhatsApp-Gruppe gestartet mit all den International Students, die in dem Semester angefangen haben. Und dadurch haben wir wirklich viele Leute kennengelernt. Und ja, auch von aller, aus aller Welt. Und das war richtig cool. Und da hatten wir dann auch am Ende eine Truppe von zwölf Mädels. Und da haben wir dann wirklich viel
1: gemacht.
0: cool. Hast das ist du schon Jahr, hatten wir auch tatsächlich.
1: <lacht> Hast du denn, ähm, also auch insbesondere dann viel mit diesem Meeting gemacht von der Uni Paderborn? Weil ich stelle mir das ehrlich gesagt, ähm, also ich bin da so zwiegespalten, weil andererseits denke ich mir ja, okay, es ist sicherlich irgendwie hilfreich, wenn man schon jemanden kennt und mit dieser Person auch vor dem Auslandssemester und nach dem Auslandssemester quasi alles Revue passieren lassen kann und man sich immer gegenseitig hat. Aber ehrlich gesagt, also kann ich mir auch vorstellen, dass das so die Erfahrung und so die Herausforderung dahinter ein bisschen eindämpft, weil man einfach weiß, okay, ich muss mich, oder ich muss mich eventuell gar nicht so stark überwinden, auf andere Leute zuzugehen, weil ich ja sowieso schon jemanden habe, mit dem ich mich sogar auf meiner Muttersprache unterhalten kann und ähm, der sowieso das komplett dasselbe durchmacht wie ich so. Da hattest du so erst gefühlt, es war ein Vorteil, dass du da schon jemanden kennst und dass ihr das zusammen durchlebt.
2: Also generell bin ich eigentlich schon ein offener Typ. Dementsprechend, ähm, ja, es war schön, jemanden zu kennen. Und ähm, wir hatten jetzt auch nicht das Problem, dass wir uns dann nur auf Deutsch unterhalten haben oder so. Ähm, also es hat mich jetzt irgendwie nicht davon abgehalten, andere Leute kennenzulernen. Wir waren dann auch gemeinsam in der Gruppe ähm, von Austauschstudierenden und haben dann da natürlich auch nur Englisch gesprochen. Ähm, und das Einzige war dann der Heimweg immer, weil wir die Einzigen waren, die in der Unterkunft gewohnt haben, ähm, dass wir da dann Deutsch gesprochen haben. Aber ansonsten, also es war schön, ähm, ja, und es hat mich jetzt nicht irgendwie gehemmt, Englisch zu sprechen oder andere Leute kennenzulernen.
1: Okay, aber sie war ja auch immer dabei, oder? Also es war ja schon, dass ihr das dann trotzdem immer zusammen gemacht habt. Ja, sie war eigentlich immer dabei. Ja, okay.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja eigentlich ganz schön, wenn man dann so jemanden hat, wo man weiß, okay, danach äh, kommt die Person auch wieder mit zurück, ich weiß nicht. Es ist ja eigentlich ganz ganz knuffig, ähm, dass man da immer so hat. Aber du hast ja auch eigentlich ganz schön viel Erfahrungen schon mitgebracht, oder? Also jetzt abgesehen natürlich davon, dass du dann 26 warst, als du hin bist, Aber du warst ja vorher auch ganz schön viel Reisen und ähm, hast eigentlich auch komplett Englisch studiert, oder? also Fiel dir das dann leicht, eigentlich nach England zu gehen und da zu leben und dich einzufinden? Oder hattest du da irgendwie Schwierigkeiten?
2: Ähm, ja, eigentlich fiel mir das leicht. Ähm, dadurch, dass ich schon viel gereist bin durch Australien und Südostasien, ähm, hatte ich da jetzt nicht so die Probleme. Vor allem fühle ich mich auch irgendwie sehr schnell überall zu Hause, was natürlich ein Vorteil ist. Ähm, ja, deswegen war das alles sehr entspannt. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn ähm, man da super aufgeregt ist und ähm, da so ein bisschen Angst hat, vor allem auch mit dem Englisch. Aber die Leute sind alle super offen, super nett. Und ähm, auch die anderen, zum Beispiel waren noch ähm, ja, ein paar Spanier, was ist Spanierin? Naja, auf jeden Fall, ähm, deren Englisch war noch nicht so ähm, 100% flüssig. Aber das haben die auch super schnell gelernt und alle waren sehr nachsichtig und vor allem die Engländer, die freuen sich, wenn man ein bisschen Englisch spricht und ähm, ja, da braucht man wirklich keine Angst haben.
0: Ich glaube auch, dass die Engländer sich ein bisschen freuen, wenn man Englisch spricht. <lacht> ich meine, du hast ja dann ja auch im Endeffekt auf Englisch studiert, aber das war ja gar nicht so der Unterschied dann zur UPB, oder? Weil da hast du ja auch an der Uni Paderborn ja auch schon auf Englisch studiert, oder?
2: Ja, genau. Vor allem, äh, was mir auch in Manchester aufgefallen ist, da waren sehr viele ähm, deutsche ähm, Dozenten, die dann Englisch äh, unterrichtet oh, natürlich, haben.
0: Natürlich, natürlich.
2: Ja, genau, weil eigentlich habe ich mir das so vorgestellt, naja, jetzt ähm, machen das wirklich Einheimische und dann waren wirklich drei von den vier Dozenten, die ich hatte, Deutsche.
0: <lacht> ja. ja, ich habe auch gerade eine österreichische Dozentin.
2: Ja. Ja.
0: Also deutschsprachige, ja, überall. Ja, die <lacht> haben irgendwie so ein Aber Pläden. wie lief das denn für dich? Ja, absolut. Also vor allen Dingen, ich habe da generell das Gefühl, dass deutsche oder auch generell so zentraleuropäische Länder richtig viel reisen und dadurch trifft man sehr viele Deutsche und äh, auch andere. Mhm. Aber wie war das denn für dich so nach der, also ich glaube, das, also das wäre so das Erste, was ich mich fragen würde, ähm, wenn ich nach äh, Manchester gehen würde. Wie, wie lief das? Also du bist hingeflogen und wie lief das dann nach der Ankunft? Was, was ist da dann so passiert?
2: Ja, dadurch, dass wir in der ähm, Uni-Unterkunft waren, wurden wir dort schon empfangen. Dann äh, wurde uns das Zimmer gezeigt und die Wege zur Uni. Ähm, genau. Und dann war ähm, die erste Woche, ähm, hatten wir erst Veranstaltungen online, ähm, aber konnten schon eine Campus-Tour buchen. Ähm, das war schon mal super. Da haben wir wirklich eine Tour gemacht um den ganzen Campus herum. Der ist auch so ein bisschen verteilt in der Stadt. Ähm, genau, und da ähm, wurde uns schon mal alles gezeigt und man konnte sich schon so ein bisschen zurechtfinden. Ähm, ja, Und dann gab es noch ein paar Veranstaltungen ähm, für die Internationals und auch ähm, für die Erstsemester. Und da konnte man dann auch mitmachen.
0: Oh nice, nice. Und musstest ja. du irgendwie Besorgung machen oder irgendwas für dein Wohnheimzimmer holen? Ähm, oder war das schon komplett eingerichtet und du musstest nichts machen?
2: Ähm, Im Wohnheim konnte man entweder sich so ein Paket dazu buchen. Ähm, das hatte sich, hatte die andere, die mit mir da war, gemacht. Ähm, da hat man ein, so ein riesiges Paket bekommen mit Bettwäsche und ähm, einmal alles für die Küche, was man braucht. Und ähm, genau. Und ich hatte aber vorher, ja, ich bin das? schon ein paar Tage vorher angereist und hatte mir dann schon alles gekauft und zusammengesucht. Das geht auch ganz gut. Und wie cool. viel
0: ist das, das Paket?
2: Wie, vom Preis her?
0: Okay. Ja, genau.
2: Ähm, ich ach, weiß ich gar nicht genau, ich glaube es <lacht>
0: <lacht> Aber hast du das Gefühl, dass es sich gelohnt hat für deine Freundin oder dass das jetzt eigentlich für dich ein bisschen besser war, das selber zu besorgen?
2: ich glaube, es hat sich schon gelohnt mit dem Paket. Ich würde das, glaube ich, schon machen, wenn man, damit man alles hat, direkt, wenn man anreist. Ja, ich denke, das hat sich gelohnt.
0: Nice. Und hast du sonst noch andere Tipps für, für zukünftige Austauschstudierende, die dann direkt hingehen? Irgendwie für die ersten Tage oder so?
2: Für die ersten Tage auf jeden Fall so viel rausgehen wie möglich, Leute kennenlernen und auch in der ersten Woche alles wahrnehmen, was man kann an Veranstaltungen und ähm, ja, am besten die ersten Tage, ähm, wenn sich der Feueralarm dann nicht auslöst, die Tür immer offen lassen zum Zimmer und ähm, ja, die anderen in der Wohnung kennenlernen.
0: Also da hattet ihr dann auch schon so eine richtige Wohnungscommunity, oder?
2: Ja, genau, so ein bisschen. Also ähm, es war relativ ruhig in unserer Wohnung, aber ähm, dadurch, dass wir wirklich einen großen Essbereich hatten, konnte man sich da auf jeden Fall zusammensetzen und ähm, sich gegenseitig kennenlernen. Zu wie vielen Leuten habt ihr da gewohnt? Ähm, wir waren zu acht, aber zwei sind auch ausgezogen. Die wollten dann doch lieber in, ähm, nach Fellowfield, wo ein bisschen mehr Partystimmung war. Ähm, genau, und dann waren wir am Ende zu sechs. Und war das gemischt? oder? Ja, bei mhm. uns waren es ähm, Jungs und Mädels. Und ähm, das war eigentlich auch echt ganz gut. Ähm, ja, weil die Mädels waren eher ein bisschen sauberer, die Jungs ein bisschen dreckiger. <lacht> ähm, ja, und dann äh, hat sich das so ein bisschen ausgeglichen.
0: Was passiert denn mit denen nach dem ersten Semester? Also du meintest ja, dass nur die Erstsemester da wohnen. Also müssen die dann wieder ausziehen? Oder?
2: Genau, die haben mal für ein Jahr ähm, die Unterkünfte und dann suchen die sich schon relativ früh. Ich glaube, das war schon... Nach drei Monaten oder so haben die sich schon umgeschaut nach Wohngemeinschaften für das Jahr darauf. Ähm, und dann war das meist so, dass ähm, dann so zu so viert oder fünf, ähm, die dann sich was gesucht haben. Und das waren dann meistens auch welche, die schon in dem ersten Jahr dann zusammen gewohnt haben. Ähm, genau. Aber es gibt auch Unter sehr viele Unterkünfte in der Stadt, die sind meist sogar günstiger, weil die Studentenwohnheime wirklich sehr teuer sind. Ähm, und hm. da zum Beispiel eine, die kam aus Amerika, die hat in der Stadt gewohnt mit ähm, einer weiteren, die aus Irland kam, die haben sich in einer Facebook-Gruppe sogar vorher schon kennengelernt und ähm, die hatten sogar einen Pool und ähm, haben, wow. glaube ich, 100, 100 Pfund weniger bezahlt im Monat als wir.
0: Ah, krass. Ja. Also, wie, also jetzt im Nachhinein, wie würdest du, äh, also ich, man kann sich als Austauschstudierender auch gut Wohnungen suchen, oder? Also diese WGs sind so, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das geht erst, wenn man ähm, zwei Semester da ist. Also für ein ganzes Jahr, für ein halbes Jahr ist es schwieriger. Aber ähm, ich... Was
0: zu finden, ne? Ja, ja genau.
2: genau. Aber ich würde auf jeden Fall immer bei den Facebook-Gruppen vorher mal gucken. Und ähm, da sind auch sehr viele Posts immer, ähm, ich suche noch jemanden für meine Wohngemeinschaft und so weiter und da einfach mal jemanden anschreiben. Und wenn die sowieso schon in England sind, dann bietet sich das ja an, dass die sich da was suchen und man dann vielleicht da ein halbes Jahr mit einzieht.
0: Jetzt im Nachhinein, würdest du dann trotzdem ins Wohnheim gehen oder würdest du eher mal nach so einer Wohngemeinschaft gucken?
2: Also ich persönlich würde wahrscheinlich eher nach einer Wohngemeinschaft gucken nächstes Mal. Aber ähm, ja, das Wohnheim ist natürlich sicherer und unkomplizierter. Es kommt immer darauf an, welches ja. Budget man hat, denke ich.
0: Ja, definitiv. Hattest du das Gefühl, England war teurer als Deutschland? So mit Essen oder Wohnen und allem?
2: Ähm, also das Wohnen hat sich da nicht so viel gegeben? Das Wohnen fand ich sehr teuer. Und sonst hat sich da, glaube ich, nicht viel getan. Ähm, kommt halt auch immer darauf an, was äh, man alles machen möchte. Aber es gab auch viele Angebote, die umsonst waren. Zum Beispiel gab es ähm, in der ah, Uni-Nähe nicht. ein Café, das heißt Milk and Honey. Ähm, und da wurden viele... Ähm, Kostenlose Workshops angeboten, sowas wie Yoga, Meditation, Kochkurse. Ähm, ah, wie cool. Ja, das war richtig Boah, cool. Ich
0: wünschte, hier gäbe es so kostenlose Kochkurse.
2: <lacht> ja, total. Dann lernt man auch mal das einheimische Essen kennen, das ist auch immer ganz nett.
0: Oh, wie ist denn das einheimische Essen? <lacht> man, von England hört man ja nicht das Beste.
2: <lacht> ähm, ich persönlich mag englisches Essen, so English Breakfast oder Sunday Roast. Ähm, was, ja. ist
0: das, was ist ein Sunday Roast? Ähm, also, ist das ein Grill?
2: Nee, das ist dann sowas wie: ähm, also, äh, erstmal Fleisch also, und dann alles Mögliche an Gemüse im Ofen und Yorkshire Pudding und äh, Roast Potatoes. Mhm. Genau, also so ein, ein. richtig herzhaftes äh, Mittagessen.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach Barbecue. Bloß ja. ohne Grill.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> no. Nice. Und hast du sonst irgendwie, also ich meine, du kenntest die englische Kultur ja schon, <lacht> bevor du dahin bist, aber äh, gab es sonst irgendwie so kulturelle Eindrücke, wo du gedacht hast, oh Mensch, das haben wir jetzt gar nicht in Deutschland oder das finde ich jetzt besser oder schlechter?
2: Ähm, also nach wie vor die Höflichkeit. <lacht> ähm, die Engländer sind wirklich sehr zuvorkommend. Ähm aber auch temperamentvoll. Wenn man sich dann mal nicht bedankt, dann ähm, kriegt man vielleicht auch mal einen blöden Spruch rein. Ähm, hm. Ja, und ansonsten, ähm, ja. Also man kann, wenn man möchte, alle Klischees bestätigen, ähm, dass viele feiern und sehr gerne trinken, viele Pubs ähm, Ja, genau.
0: Ja, ist dann auch... Äh die Priorität vor den Austauschstudierenden so ein bisschen in die Richtung geschiftet? Also, dass man da mehr Party macht und mehr erlebt, als dass man sich jetzt auf die Uni konzentriert? Oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, so ein Auslandssemester ist ja sowieso dafür da, dass man neue Kulturen kennenlernt, Leute kennenlernt und ähm, was erlebt und vielleicht auch mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch zum Studieren gibt es auch super viele ähm, Orte, so wie Cafés, Bibliotheken. Und ich fand es ganz gut, sich da mal auszuprobieren, ähm, wo man am besten lernen kann. Weil es gibt ja immer noch die Assignments, die man machen muss und so weiter. Ähm, mhm. Ja, und da gibt es wirklich tolle Cafés und auch die Bibliotheken ähm, ja, bieten sich an, um sich da zusammen
1: hinzusetzen und zu lernen.
0: Ja, Juli ist ja auch ein Fan von Cafés und Bibliotheken, oder?
1: Äh, ja, ich bin auf jeden Fall, also ich mache das auch oft
0: tatsächlich, ja. Ich, ich hab, muss ehrlich sagen, also ich bin ja, ich bin ja in, in Corona in Paderborn angefangen und ich bin überhaupt nicht daran gewöhnt, mich in die Web zu setzen und um zu lernen mhm. oder in irgendeinem Café, weil das ja alles du hatte. <lacht> also ich lerne meistens zu Hause, aber ich, das, was du jetzt sagst, hat mich schon irgendwie überzeugt. Also vielleicht äh, muss ich gleich für mein Assignment mal ein bisschen woanders hin.
2: Ja, muss mal ausprobieren. Und wenn es dir zu laut wird, machst du einfach Gibt's? Kopfhörer rein.
0: Ja, gibt es da in Manchester schöne Orte, wo man hingehen kann? Also irgendwie ruhige Cafés oder Parks oder so, wo man das machen kann? Oder ist die BIP echt äh, gut dafür einfach auch geeignet?
2: Also die BIP an der Uni würde ich nicht empfehlen. Das ist ein bisschen dunkel. Ähm, aber es gibt das ähm, Ali G, das ist ein Gebäude gegenüber von der BIP. Da ähm, gibt es super viele Plätze, wo man sich hinsetzen kann. Und in jedem Gebäude in der Uni sind auch immer Cafés. Ähm, aber generell in der Stadt, äh, besonders im Northern Quarter, gibt es ähm, super viele Cafés und man sieht auch immer, egal wo man reingeht, sieht man Leute am Laptop und ähm, am Studieren oder am Arbeiten. Und ähm, auch in East Didsbury, das ist in der Nähe von dem ähm, Unidorf quasi, ähm, da sind auch die ganzen Studenten in den Cafés und ähm, lernen. Das ist ganz cool.
0: Also ist das so richtig so eine café -Kultur? Genau. Also so eine Lernkultur?
2: Ja, und dementsprechend ist halt auch immer die Stimmung, Stimmung in den Cafés. Und ähm, ja, das ist echt schön.
0: Aber es hilft ja locker auch gut zur Konzentration. Ja. Wenn da andere da auch sind. Total. Nice. Und wenn ich jetzt äh, so, wenn ich jetzt nach ähm, Manchester gehen würde, was würdest du so empfehlen, wo man super ähm, hingehen kann oder so? Also, wo man, also du hast ja eher wahrscheinlich Long-Term-Activities gemacht oder so. Ja. Ähm, irgendwelche Programme wahrgenommen oder jetzt nicht touristisches Sightseeing. Um, was waren da so deine Lieblingsorte in Manchester?
2: Um, also definitiv Northern Quarter. Um, das war super schön, wirklich dann auch einfach in einen Kaffee zu gehen und was zu trinken. Dann gibt es unzählige Parks, wo man spazieren gehen kann, vor allem in East Didsbury. Um, da gibt es auch viele Charity Shops. Um, ja, das ist sowieso in England so eine Kultur Second-Hand. Ähm, in den meisten Dörfern gibt es da wirklich jedes zweite Geschäft ist ein second laden ähm, Das ist immer sehr cool. Ähm, ja.
0: Ich wünschte, davon gibt es mehr in Paderborn. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Vor allem in Paderborn ist es ja auch so, dass wenn, dann ist es vielleicht ein Vintage-Shop und dann ist das halt so ein paar teuer.
0: Ja, aber also es gibt ja auch nur diesen einen Second-Hand-Shop, das ist ja mehr für ähm, ältere Frauen, habe ich das Gefühl. <lacht> aber ich glaube jetzt vor, also als ich kurz bevor ich abgefahren bin, hat so eine vintage so aufgemacht und der war eigentlich ganz nice. Ja. Aber wenn in England da richtig viele davon da sind, ist ja auch toll. Gerade wenn man also wenn man so im Herbst ankommt, dann vielleicht noch was für den Winter braucht oder so. Oder dann aus dem Winter langsam im Sommer oder so. Also ich brauchte zum Beispiel hier in Schweden, also ich brauche jetzt äh, demnächst mal normale Sneakerschuhe oder so für den Sommer. Ich habe jetzt nur Winterstiefel. Hm. Da wäre so ein Secondhand-Store ganz nice eigentlich.
2: Gibt es das bei euch gar nicht?
0: Ähm, schon, aber also es ist schon schwierig, Schuhe zu finden, Secondhand-Stores. Aber meistens ist es auch eher eine größere Frauenabteilung. Hm. Und ich habe jetzt, also es gibt auf jeden Fall mehr als in Paderborn. <lacht> ja. Aber das ist ja auch gar nicht so schwer. In Paderborn gibt es ja nur einen oder so. Ähm, hier gibt es schon ein paar. Also in Schweden ist das auf jeden Fall auch schon mehr Kultur. Aber es ist tatsächlich gar nicht so viel Kleidung, sondern einfach mehr Gegenstände. Ja,
2: so Deko und sowas stelle ich mir mal vor. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Deko, Bilder, vor allen Dingen ganz viele Bücher auch. Ein paar, Also auch Möbel und so. Äh, auch Kleidung, ja. Aber jetzt halt, bei Kleidung ist es halt eher, da hast du das Gefühl, dass es mehr so, das wollten die wirklich nicht mehr haben. <lacht> <lacht> einfach auch, weil es nicht so hübsch ist. Ja. Naja. Aber ähm, genau, um jetzt ja, von Schweden wieder zu Manchester zu kommen, ähm, hattest du da jetzt am Anfang irgendwie auch so ein Patenprogramm oder so? Also, weil das gab es bei mir hier und das habe ich auch schon von anderen gehört, dass du da irgendwie so einen äh, ne, ne, Local hattest, der oder die dich dann da ein bisschen rumführt, stark zeigt oder so, host äh, Hostgroups hattest oder so. Gab's da irgendwas in die Richtung?
2: Ja, es gab auf jeden Fall so Patenprogramme, da konnte man sich dann auch extra nochmal anmelden oder musste man sich extra anmelden. Ähm. Genau, da hatte ich auch eine, die war schon in ihrem sechsten Semester, glaube ich. Ähm, mit der habe ich mich einmal getroffen und dann hat sie uns halt angeboten, dass äh, wir immer schreiben können, wenn wir Probleme hatten und ähm, sie hatte auch gesagt, sonst äh, können wir auch mal mit ihr feiern gehen oder so. Das haben wir dann aber nicht gemacht, weil sich das irgendwie nicht angeboten hatte. Ähm, ja, aber das ist wirklich sehr hilfreich und da hat man dann wenigstens mal ähm, eine Nummer von jemandem, wo man dann wirklich alles nachfragen kann von Freizeitaktivitäten ähm, zu ähm, was brauche ich in der Uni und ähm, ja, da dann auch schnell Antworten bekommt.
0: Aber ist ja schön, dass du die Möglichkeit quasi hattest, das wahrzunehmen. Also ich hatte ja auch so eine Hausgruppe und da haben wir, jetzt machen wir gar nicht mehr so viel, aber es war richtig schön für den Einstieg. Mhm. Aber du hattest dann auch quasi deine Flurgruppe, deine Freundesgruppe, die man so aufbauen konnte, wie hast du dir dann dann quasi dein Leben dann neu orientiert? Hast du da irgendwelche Aktivitäten noch wahrgenommen? Wie dieses Yoga, was du jetzt meintest oder so? Oder was waren was waren so Sachen?
2: Ja, also wir wie haben du
0: das so regelmäßig gemacht hast.
2: Ja, also das Yoga war wirklich das, was ich wirklich regelmäßig gemacht habe. Sonst ähm, auch mit der International Society ähm, gab es da ähm, immer mal wieder irgendwelche Nachmittagsprogramme. Dann haben wir einmal so einen, so einen Weihnachtskranz quasi gemacht, kurz vor Weihnachten, was ganz schön war. Und so ein Afternoon Tea gab es dann einmal. Und ansonsten haben wir immer morgens in die WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Internationalstudierenden geschrieben. Und dann kam auch immer jemand auf eine Idee, was er noch sehen möchte. Und da sind wir dann oft nochmal in Manchester in die Stadt gefahren und haben uns da ein bisschen umgeguckt oder so ein bisschen Sehenswürdigkeiten abgeklappert oder uns einfach auf einen Kaffee oder irgendwas zu essen getroffen. Ja,
0: ja richtig schön.
2: ja Und diese International und wie so war dann... Sorry. Ja.
0: Erzähl mir, erzähl <lacht> mir von den äh, Tipps von der International Society.
2: Ja, die haben äh, auf jeden Fall auch ähm, so Wochenendtrips angeboten, was ganz cool war. Ähm, da sind dann auch äh, Freunde für mir zum Beispiel nach Edinburgh gefahren. Ähm, da haben die auch nur von geschwärmt. Sonst waren wir in Whitby, das ähm, war mehr. Da haben wir dann einen Tag verbracht und sind da rumgelaufen, haben uns alles angeschaut. Ähm, genau, und das war dann auch alles sehr preisgünstig, was super war. Aber man kann auch gut mit dem Zug. Ähm, von der Trainline gibt es da auch ähm, ein... So ein Zugticket quasi, da äh, bezahlt man einmal irgendwie 10 Pfund, glaube ich, äh, für das gesamte Jahr. Und dann kriegt man mal 20 Rabatt. Das ist immer super. Da sind ja, wir dann ist... zum Beispiel auch in Peak District gefahren zum Wandern nach E-Dale. Da kann man sich auch äh, gut so Wanderrouten raussuchen. Und das ist auf jeden Fall traumhaft schön. Ja.
0: Richtig schön, richtig schön. Und wie war ähm, jetzt noch mal ein bisschen zum Universitären zurückzukommen? <lacht> Ähm, wie, wie hattest du das Gefühl, dass mit der Uni war, also so kommunikationsmäßig mit dem International Office in England oder auch mit der UPB, hattest du da irgendwie Probleme oder lief das alles glatt?
2: Also an sich, bevor ich los bin, ähm, war in der UPB alles super, da habe ich auch schnell eigentlich ähm, immer äh, meine Antworten bekommen. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, dass ähm, als wir angekommen sind in Manchester, sich keiner mehr aus der Uni Paderborn bei uns gemeldet hat und gefragt hat, ob wir gut angekommen sind oder ob wir noch irgendwas brauchen, ähm, ja, da musste man dann wenn selbst nochmal nachfragen. Ähm, aber in Manchester war ich wirklich sehr zufrieden. Das war super kommunikativ. Die haben sich auch, die Koordinatoren sich nochmal extra mit uns getroffen und uns nochmal Tipps gegeben. Ähm, da konnte man dann auch direkt in mein Office kommen oder eine E-Mail hat man auch sofort eine Antwort bekommen. Ähm, ja, die sind da schon in Manchester wirklich sehr kommunikativ und da braucht man wirklich keine Scheu haben, ähm, nachzuhaken.
0: Also richtig hilfreich.
1: Ja, auf jeden sehr Fall. Schön.
0: Ja, freut mich, freut mich.
1: Dann sind wir beim Ende, oder?
0: Ja, ich glaube, wir trudeln langsam Richtung äh, 30-Minuten-Marke.
1: <lacht> Dann ja. danke fürs Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, fand ich auch.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe, ich hoffe, dass alle da Inputs hatten, aber ich habe das Gefühl, du hattest richtig viele schöne kleine Tipps, die du geben konntest, gerade auch so location-mäßig oder auch aktivitätenmäßig. Also, falls ihr nach Manchester geht oder einfach auch nochmal Sightseeing macht oder so, dann könnt ihr das ja alles abklappern und vielleicht auch eigene Orte entdecken und alles das ja immer richtig schön im Auslandssemester.
1: So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Das war eine sehr, sehr nice Folge und wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, wie das Leben als Paderborner Austauschstudierende in Manchester so gewesen ist und vor allem gute Tipps mitbekommen, wie ihr Geld sparen könnt, welche Unterkunft gut ist und wie man Kontakte knüpfen kann. Deswegen freut euch gerne auf die nächste Kooperation äh, und seid gespannt, aus welchem Land wir dann berichten und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund.
0: Yes, also habt einen schönen Tag, ähm, genießt die Zeit im Ausland. Und viel Spaß, vielleicht ja in England. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's für heute mit dem PADA Broad Podcast.
0: Weitere Infos findet ihr auf Instagram und unserer Website.
1: Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Thema zu eurem Auslandsmeister. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.